0: Простая история вдохновения.
1: А у нас сегодня в гостях э, Тимур Солодов.
0: Тимур Солодов. 31 год. Вырос в закрытом городе Заречный. Парфюмер.
1: Это, как правильно сказать, парфюмерная компания, нишевый как... Бренд
0: нишевой парфюмерии. Бренд
1: нишевой парфюмерии, да? Бренд, парфюмерии, да? А как долго ты этим занимаешься?
0: Я... Бросил все ради этого где-то полтора года назад. И вот полтора года, в полгода вникал, даже в год, наверное, вникал очень в рынок, в то, как все устроено. И полгода занимаюсь именно созданием э, ароматов.
1: А давай начнем тогда с тобой сначала, чтобы было эм, понятно. Ты получал образование в МГУ? Да. И ты э, получал образование там журналиста?
0: Да, я закончил журфак МГУ. И э, после этого работал журналистом. Я писал про нефтегаз, э, был обозреватель нефтегазовой отрасли в ТАСе. Потом, соответственно, очень много путешествовал, ездил по России, очень много северных разных широт, от Дальнего Востока до Крайнего Севера, Шельф, Сахалин, Балтийское море, ну, то есть объехал всю страну именно по нефтяным этим делам. Я помню, было интересно, потому что мне было 19 лет, когда я начал летать на самолетах Роснефти с ситриной и так далее. Это да? Да, потом я понял, что в 19-20 лет, когда мне тогда было, осознал какой то какое-то достижение, какой-то планки, понял, что дальше двигаться в журналистике непонятно куда, то есть, либо становиться редактором, либо переходить в газету. А мне газетная журналистика не очень нравилась, потому что она такая очень очень трудозатратная в плане... То есть я, когда работал в агентстве, я просто звонил, машинистка за мной записывала текст, и выходила новость — все, я свободен. А газетчики, они сидели, анализировали, копались, долго писали, вытягивали эти статьи, мне формат не очень нравился. Телевидение мне не понравилось с самого начала. Я попробовал, поработал на НТВ в программе новостной у даже уже не помню кто, но какой-то известный был телеведущий тогда. Киселев. Не, не, это был Алексей Пивоваров. Он mm. вел новости тогда. Я у него просидел неделю, писал тексты для ведущего, для подводок вот этих, которые читает ведущий. Понял, что совершенно не мое. Понял, что в, в общем в журналистике мне какой-то а, случился первый такой стоп. Непонятно, куда идти дальше. Я пошел в корпоративную сферу, такую смежную между журналистикой и корпоративным действием. Я пошел в отдел, который занимал пресс служба То есть я работал с текстами, писал разные корпоративные тексты от пресс-релизов, новостей, речей, выступлений до каких-то там интервью, сайта и так далее. То есть все, что связано с текстами корпоративными И по этой теме пошел дальше, работал дальше в «Газпроме», работал в «ВТБ» 5 лет, был спичрайтером, это основная такая была моя деятельность. Я писал в основном презентации, выступления спикеров, ну то есть я был единственным спичрайтером в инвест блоке «ВТБ Капитал». Соответственно, был довольно большой объем текстов ко всему, к разным мероприятиям, выступлениям и так далее. И, в общем, такая была неизобменная жизнь. Платили зарплату, давали страховку, ну, то есть какие-то вот эти все фишки корпоративной среды, но я всегда себя ощущал не в своей тарелке в ней. В какой-то момент понял, что я никогда не смогу построить карьеру, потому что я просто не этого формата. Я всегда с некой долей презрения к этому отношений, Носился. Я смотрел на этих клерков в пиджаках и считал их каких-то вояками, которые носят форму ради, ради того, чтобы им давали какую-то комфортную жизнь. То есть они как бы продают свое время за, за какой-то комфорт в жизни. Да. И когда я... Ну, то есть это было больше 10 лет, все происходило в офисной вот этой жизни, я успел проанализировать и рассмотреть подробно, как там все это устроил, понял, что это ну, совершенно не мое. А очень похожая, однообразная жизнь и каждый день похож на другой. По, по субботам а, теннис, по воскресеньям дети, а с понедельника по пятницу, соответственно, работа а, и так далее. То есть все, 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 все вытекающие Поняв это, я понял, что очень очень легко понять, что тебе не нравится, и как к к этому прийти и осознать, а вот понять, что тебе нравится, и и то, во что ты хотел бы, ну, то есть кризис 30-летнего, он уже такой плюс-минус взвешенный, то есть это уже меньше эмоций, больше каких-то уже взвешенных решений. И вот эти взвешенные решения оказались довольно сложным процессом, потому что понять, что, во что ты готов отдать свое время сейчас и бросить все, что тебе не нравится, и отдаться какому-то новому делу, вот найти это новое дело оказалось довольно непросто. Это такое было погружение в, само, в самого себя, в детство, в психологию, в психоанализ. И, и в какой-то момент, сидя в прекрасном испанском саду, где росли диковинные растения, цветы, пахло невероятно, С, слева пахло цветами апельсинового дерева, справа пахло деревом, такое очень странное дерево, называется Каяпут, как я потом уже все это выяснил, я вообще не знал ни названий. Ничего вообще про мир растительности и мир ароматов, но почему-то в этом испанском саду, это было в мае, прекрасная погода, летний вечерок, я как-то задумался об этих ароматах, откуда они идут, что они вообще из себя представляют и, 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 и как это вообще все устроено с точки зрения ароматов. Я стал читать про эти деревья сначала, выяснилось, что запах апельсинового дерева это вообще апельсиновое дерево дает в парфюмерии несколько разных видов ингредиентов, которые используются очень часто в водяголонах, духах и так далее. Соответственно, цветы это называется. Либо нероли, либо франджипани, флёрд-оранж, точнее, флёрд-оранж, цветы апельсинового дерева, такой очень горький такой и очень интересный запах. Листья апельсинового дерева, это петит грейн, молодые побеги, они пахнут по-другому, ну и так далее. То есть из одного дерева можно собрать совершенно разные по духу и по характеру запахи, при этом это будет одно и то же растение. И выяснилось, что таких запахов у нас в мире существует десятки тысяч, и оказалось, что это просто бесконечное пространство для творчества, поскольку, но ну, все мы знаем там в музыке 7 нот, да, и сколько создано музыки из этих семи нот и когда я осознал, сколько можно создать из десятков тысяч разных ингредиентов, ароматов, э, играя с пропорциями, с самими э, блендами, то есть ты можешь соединять совершенно разные какие-то ароматы и в одном флаконе, и э, принимая во внимание то, что все эти запахи, если ты соединяешь синтетические ингредиенты в животные ингредиенты и растительные, которые растут растут по всему миру, у тебя в одном флаконе может быть что-то из Гаити, из Индии, из России, из Южной Африки, то есть это это ты, ты собираешь совершенно какие-то уникальные вещи, создаешь какую-то новую жизнь. Добавля... И
1: тебя это да? Меня
0: это поглотило. Я стал очень много про это читать, изучать, ездить по парфюмерным выставкам, бинале музеям, осмотекам, изучать историю парфюмерии, нюхать, не люблю вот это слушать, нюхать старые какие-то ретро-парфюмы и читать много про это, и искать ингредиенты, где вообще они а, производятся, где их можно найти потому что это была следующая проблема, где найти качественные ингредиенты, потому что то, что у нас продается в России, это в основном банные масла какие-то. Ну, что-то есть, но очень мало. И все это меня поглотило так, что я ушел в это с головой и понял, что это дело моей жизни, дело, которое, которому я готов посвятить все свое время, внимание, деньги, все, что есть, именно этому. И воплотить, реализовать себя, свой какой-то творческий потенциал именно в этом. И мне нравится здесь, что ты соединяешь творческий потенциал с коммерческим. То есть ты не просто творишь, но еще и пытаешься это как-то с точки зрения маркетинга и и всех известных мне и применяемых мною ранее в офисной жизни каналах это все реализовать, то есть ты создаешь какой-то творческий продукт и сам же его и пытаешься продать, объяснить людям, что он действительно стоящий покупки. Ну, понятно. И, да.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, но я, например все-таки, владея немножко закрытой информацией, знаю, что уволился ты до того, как тебе это пришло, задолго до до того, как тебе пришла э, вот эта мысль заниматься парфюмерией. И я знаю, что ты ушел в декрет.
0: Да, ну, это было...
1: Ну, то есть, мне кажется, что сейчас... У (сcoff) меня родился малыш, да,
0: сын. Я не то чтобы ушел в декрет, я...  — Но ты погрузился
1: в отцовство. — Я погрузился в отцовство,
0: да. И и это мне доставляло огромное, в принципе, и сейчас тоже, (laughs) огромное удовольствие. И я в этом находил тоже какое-то свое, свое ну, вот этот процесс поиска себя через, через осознание себя в новой роли отца
1: то есть это повлияло да на... да
0: конечно то есть ты вообще ребенок очень, очень сильно меняет мировоззрение потому что ты в какой-то момент понимаешь что у тебя есть dependent какие-то личности и их уже нужно дальше вести то есть ты не просто уже какой-то подросток который все что заработал тратит на себя себя, да? то есть ты уже другой какой-то ну, степень да, ответственности смотри, начинаешь здесь осознавать. Же все равно
1: такая рискованная история ты в принципе уволился именно тогда насколько я знаю когда уже вы ждали ребенка да, да то есть Здесь важный вопрос материально составляющий, да? Что у тебя рождается ребенок, его нужно обеспечивать. При этом ты берешь на себя ответственность, да, ты как бы увольняешься и уходишь в такой поиск себя. Но не было ну, в какой-то момент желания или необходимости вернуться обратно, чтобы зарабатывать те стабильные деньги какие-то. Или когда ты уже понял, что да, тебе интересна парфюмерия, ты хочешь в этом развиваться, но какой-то страх принесет ли тебе это деньги для того, чтобы, опять же, содержать твою семью, потому что мы же все люди взрослые, все мы живем в Москве, и все мы прекрасно знаем, сколько здесь стоит жизнь. И...
0: Это, это палка о двух концах. С одной стороны, ты, конечно, приходят периодически мысли, что было бы неплохо получать сейчас два раза в месяц какой-то оклад и, и чтобы у ребенка была хорошая страховка, да, да там водитель там, и так далее. То есть, конечно, мысли такие приходят, но с другой стороны, оставаясь, сохранив тот образ жизни, ты вряд ли сможешь открыть новый какой-то образ жизни. То есть здесь я пытался, работая в офисе, делать какие-то параллельно дела, я понял, что у меня это не получается. Очень много все равно времени съедает основная деятельность. И... ну ты
1: лукавишь, ты все равно лукавишь. Давай, я расскажу, что ты, помимо того, что ты работал вот в офисе, ты очень много, ну, я думаю, наши слушатели уже поняли, какой у тебя услышали, как у тебя красивый голос. Ты очень много всего озвучивал. А, рекламу кока колы насколько я знаю. А, реклама, Горького.
0: да. Какие-то большие бренды, Атидас, HP, Паргорькова. Горького. И Слушай, ну на
1: этом тоже неплохо люди зарабатывают. Я на этом много... зарабатывал
0: очень плохо. <laughs> это было больше... хобби, да, было.
1: Ты озвучил мультик про Диму Наташи Ремеш. Да. наверное, больше было такое, да? Ну, конечно,
0: это больше такая дружеская, социальная такая история. Я занимался благотворительным фондом, мы с друзьями сделали фонд, который занимался детьми здоровыми, не больными. Мы никогда не собирали деньги на лечение, мы вообще не собирали деньги, мы в основном делали это все на свои деньги и деньги каких-то друзей, которые просто проникались в это все истории. Мы занимались социальной адаптацией детей и ты, в принципе, да, э, хорошо немножко... это знаешь, да, ты сейчас э, классно это дело продолжаешь, э, но...
1: Да, мы как раз с Тимуром и познакомились. Ну, познакомились на, мы на, до, на этой волне, да, да. но на этой волне мы как раз с Тимуром и начали дружить.
0: Да, потому что многие не задумываются о детях. У нас в России порядка 700 тысяч детей, без живущих без родителей, и э, почему-то огромное внимание уделяется детям, которым нужна медицинская помощь, что вполне понятно и логично, но э, часто забываются дети, которые просто э, живут в детских домах и не совершенно не знают, как устроен мир вокруг них. И... Ну, ты знаешь,
1: мне кажется, даже не, они вообще забываются, знаешь, как про них не забывают, но мы это с тобой знаем, и, и общаясь с руководителями детских домов, да, про них вспоминают в материальном плане только почему-то. Да, да подарков не и нужных какой-то...
0: И первое такое доказательство правильности нашей вообще выбранной вот этой благотворительной э, стратегии, наверное, наверное, так можно назвать, был наш приезд первый раз в детский дом в Калужской области, когда мы просто поговорили с детьми, поняли, что они совершенно вообще не понимают, кем они хотят стать. Они получают э, ну относительно сносное такое образование общее, и они абсолютно не мотивированы учиться дальше, они не знают, для чего это вообще нужно. Они мало-мальски получают какую-то еду, одежду, их занимают как-то, а что происходит дальше с человеком, которому исполнилось 18 лет, и он вышел Даже из детского раньше, дома. 15. Даже Ну, там, кто как, да. Там, но ну, они
1: в основном, они же в ну, максимум, максимум до класс, Ну, они 9 класс, ну, заканчивают, класс да. они идут куда-то либо в колледж, в БТУ, либо в колледже, ну, да. Да, и уезжают жить. И они не знают, жить.
0: зачем это нужно. И часто детям дают, у нас по закону дают какое-то жилье, Часто дети бывают обмануты с этим жильем, то есть они не знают ценность деньгам, они не знают ценность образования, то есть мы хотели донести им просто какую-то такую историю жизни, зачем вообще все это, как все устроено, зачем это нужно, зачем нужно поступить в университет, а не не остаться там в деревне сидеть, ну то есть какую-то мотивирующую такую историю мы давали. Потом я занимался какими-то фуд-стартапами. там, часто, Да, Churres в ярмарках в этих еды, готовил испанские десерты. Слушай, ну,
1: получается, у тебя всегда была, всегда было была тяга, рвение? конечно. То есть я к понимал, что такому,
0: я да? карьеру в клерка точно не сделаю, потому что я отношусь, опять же, да, к этому с некой долей презрения и всегда неуважительно относился к вот этим всем людям, которые просто прозебают про- про свое время в, в офисе, не ну, занимаются а ты, детьми. Почему, ну... Я, глядя на своих коллег, понимал, что а, взрослые мужчины 30-40 лет, они не видят своих детей, кроме выходных и пьяных вечеров в будних дней, потому что 90-подавляющее большинство а, под шафе уходили из офиса. Mm-hmm. Ну, может быть, мне так повезло, не повезло, не знаю. Я просто возвращаясь к своему первому вопросу: не страшно ли мне было все это бросать и уходить в отцовство и как-то вообще погружаться в, во что-то новое постепенно, плавно конечно, страшно, но, но другого выхода нет. То есть, либо ты ловкий и смелый, либо, либо просто продолжаешь какую-то вот эту, Да, вот эту линию смирения, да, то есть ты смиряешься с тем, что ты не готов к смелым каким-то шагам и. Познание чему-то нового и смиряешься со своим образом жизни и живешь тогда пенсии, да, либо, как либо ты думаешь, ты почему... делаешь какой-то шаг.
1: А как ты думаешь, почему они так живут? Вот я просто всегда, когда смотрю, общаюсь с такими людьми, которые работают в офисе с девяти до шести. Я не вижу в этом ничего плохого. Я тоже Абсолютно ничего плохого. Я тоже, У каждого работала, своя правда свой комфорт. Есть кто-то, кому классно. Конечно, и конечно. Они, но вот действительно большинство, мне кажется, такие с флером несчастности и неудовлетворенности а они мне кажется, во, многом, во многом раз потому что они ставят, свои, ставят комфорт то что, про да. что ты говоришь превыше своих желаний желаний И... самого себя да. они боятся да. услышать самого себя потому что, что, это, что часто так просто у нас такая потому сторона? что
0: часто а, услышать самого себя во- первых это большая работа потому что мы живем в ну, редко у кого бывает какой-то чи- чистый открытый диалог с самим собой да то есть в основном мы живем в, в в каком-то фильтре социума. То есть мы мы с детства, нам говорят родители, школа, знакомые, друзья, и вот это весь весь социум вокруг, что такое хорошо, что такое плохо. То есть поступить в университет, пойти на стабильную, хорошо оплачиваемую работу считается хорошо, потому что мы воспитаны, ну, как ни крути, все равно советскими гражданами. Наши родители и бабушки, они выросли в других условиях, и для них ходить 40 лет на один завод это было абсолютно нормально. Нормально. И для многих людей до сих пор это нормально, и нет в этом ничего зазорного. Вопрос в том, что вот это самоедство, да, вот этот выход на какой-то честный диалог с собой, и, и вытаскивание себя из зоны комфорта и пытаться придумать что-то новое, это сложная работа, к которой не каждый готов. И так или иначе, каждый офисный сотрудник, я общался с совершенно разными разным уровнем офисных сотрудников есть те, кто совершенно прекрасно живут и, и ну то есть у них уровень жизни достойный, достойный, но все равно в них проскальзывает во взгляде, в их словах все равно проскальзывает вот эта вот маленькая такая какая-то печаль, что человек все равно не свободен, свободен, да, то есть он не не готов услышать себя, он не готов э, просто как-то, то то есть это же такая история, либо ты слушаешь себя и, и даешь волю своим эмоциям, желаниям и идешь вперед так как ты этого хочешь, либо ты просто вот, ну, принимаешь правила какие-то, да, и живешь в этих правилах.
1: А, я вообще с тобой абсолютно согласна, и надо сказать, что эта программа и была создана придумано мной, когда я отчасти пообщалась с такими людьми и поняла, насколько они несчастны. И мне хочется каждому сказать, что, ребята, да, это страшно, да, это сложно. Но все возможно. Но все возможно, да. И на примере наших гостей просто немножко вдохновить, вселить уверенность, что не страшно с самим собой разговаривать, как ты правильно сказал, самого себя слушать. Просто развиваться, учиться, да, и каждый день становится лучше идти к своей цели.
0: Самое страшное это э, тавтология страхи. У нас, э, в нас живет очень много страхов, и они навеяны совершенно какими-то обществом, разными мне ветрами. да. Ну,
1: кажется, в основном обществом.
0: Ну, обществом в первую очередь, да. Ну, потому что и, ты
1: начинаешь думать о а что, а что будет мама, там. А у меня сейчас, а да, бабушка
0: да... не поймет, а мама не поймет. А, как я, объясню, а как я кредит буду выплачивать, а чем я буду платить за свой субботний теннис и так далее? Конечно. Здесь, здесь вопрос внутреннего какого-то комфорта. Просто если тебе комфортно ходить в офис, делай это и, и, и не парься. Да? Но, но классно, что все равно есть, есть люди, которые не боятся, все равно да, идут вперед, и иначе у нас не было бы не знаю, там, электромобилей, там, летающих каких-то шаттлов там, в космос там, и, и так далее. То есть у нас все, все это в основном делается такими смелыми людьми, и и история показывает, что даже смелые какие-то открытия и в физике, и в науке и так далее, они были сделаны людьми, которые умерли в абсолютной бедности, да, они известны до сих пор, и их открытия сыграли сумасшедшую какую-то важную роль в развитии человечества, то есть это все равно это, это решение человека, готов он к риску, да, или не готов.
1: Ну да, просто а, важно еще, наверное, сказать, что а, мы не относимся ко всем людям, работающим в офисе. Нет, абсолютно, мы, мы их любим. Мы просто говорим, да, мы говорим про то, что каждый человек должен любить свою профессию. Конечно. Ну То есть я знаю тысячу примеров, когда Наверное, когда я училась в университет, поступала, самые популярные это были юристы, там, и предыдущие пять лет, и вот мои да, да, да. юристы, экономисты, экономисты да, да. Да. а потом появилась, а менеджмент организации гениальная просто да, да. абсолютно
0: профессия менеджера, Про, да.
1: да, профессия менеджера, и вот просто огромный вал людей пошел туда учиться, и они просто, во-первых и изначально, выбирают эту профессию, потому что им это навязывает общество, потому что им говорят родители, что это приносит деньги, да. они идут заведомо уже туда, где им не нравится, где им не интересно, И уже на этапе получения образования, я знаю огромное количество таких историй, людям просто не интересно, но они идут по этой волне, потому что родители платят деньги за их образование. Ну, конечно, это уже круг вклад такой, тратят, да. да. И, ты получ... и, и ты в итоге получаешь человека зачастую непрофессионала, просто потому что ему потому не что нравится. Не, да. был да, не был мотивирован заниматься этим. Да. И вот, наверное, просто хочется всем сказать, что, ребят выбирайте по любви. <свят> Слушайте граффити. себя,
0: конечно. Слушайте себя. Услышать себя, опять же, это, это это сложно. Нужно нужно научиться. Но и это страшно, то есть немножко, да, потому что часто ты, если ты честен с собой, ты часто какие-то вещи говоришь, которые ты не хотел бы, возможно, слышать, да. <свят> да. <свят> что, что я там сейчас сижу, у меня все вообще отлично, а на самом деле вообще я не должен этого делать. <свят> да, да, да. <свят> да но, но, тем не менее, слушать себя ⁇ это очень важно, и э, к этому нужно быть готовым. Если ты не готов слушать себя, э, то и не надо. То есть не, не надо на это выходить, если пока не готов, потому что все равно сломанные вот эти э, судьбы какие-то, что там я себя послушал, а потом с ума сошел, что <laughs> не справился, да, там все равно к этому нужно быть готовым, так или иначе. А сейчас просто
1: как-то поступательно подходить к вопросу. Конечно, плавно,
0: да? поступательно, и обдуманно, да. обдуманно, все спланировано. Ну, да,
1: то есть ты обдумывал? Окей, вернемся к тебе. Ты обдумывал, это было поступательное решение, или ты просто в один момент подумал, а ну его все нахер.
0: Мне как-то сложилось все вместе. То есть я я обдумывал, конечно, я все это время обдумывал, но я понял, что все равно нужно какое-то волевое решение, иначе это обдумывание может продлиться еще 40 лет. Поэтому, ну, а к волевому решению, соответственно, ну, конечно, нужно быть готовым, но это, это, это не непросто, когда особенно ты этим занимаешься 10 лет, и, и на тебя все, все смотрят, а, крутят пальцем у виска, да, но, тем не менее, а, если ты выбрал какой-то свой путь, а, самое главное — не останавливаться на полпути это я для себя четко совершенно осознал. — Был момент, когда ты
1: хотел остановиться на полпути? —
0: У меня были такие моменты, когда я работал в офисе. То есть я все вот эти истории, которые там там параллельно я вел там с с Чуросами и так далее, я останавливал их на полпути, потому что понимал, что либо ты уже совсем себя посвящаешь этому и бросаешь офисную деятельность, либо ты, ну просто ну, совмещает и не убьешь двух зайцев. То есть ты
1: Качество ты, не получается. Качество
0: — не, ты не сделаешь какой-то рывок, ты, ты не делаешь прорыв. Ты можешь находиться на каком-то уровне, который у тебя отнимает очень много времени, и, и, в принципе, ты что-то делаешь, но это не будет какой-то рывок. Если ты хочешь сделать рывок, ты должен плавно к нему подготовиться, все рассчитать, написать все плюсы и минусы на бумажке и расписать четкий план действий, шаги и поставить себе цель. Без цели это все бесполезно. Если ты себе и цель должна быть супер высокой, то есть недостижимой. Угу. Чем выше твоя цель, тем более тернистый с одной стороны к ней путь, а с другой стороны тем выше ты зайдешь. Классно, я однажды пообщался вот с мужем Наташей Ремеш, который к тебе придет как раз Ширали. Он мне рассказал, что он ведет тренинги, где всегда людям рисуют гору, над которой светит луна. И если ты себе ставишь цель, находясь внизу перед горой, забраться на гору, то ты на нее заберешься, а потом каждый пик горы заканчивается спуском вниз. И потом будет опять гора, возможно, повыше. И ты, возможно, опять на нее заберешься. Но если ты себе ставишь цель забраться на Луну, и для этого... Понятно, ты никогда не заберешься на Луну, но ты будешь всегда идти вверх. Неважно, какой высоты это гора, неважно, что там будет спуск, ты все равно будешь идти все выше 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 к недостижимой вот этой мечте. А дальше тебя она принесет куда-то.
1: Слушай, как круто нам надо да, пойти всем красиво. на тренинг. да, э, к шарали. Красиво, да. правда. А, ну, когда э, давай, какая твоя цель? К какой цели ты идешь? Твоя я, луна какая?
0: Я, я э, поставил себе цель изменить отношение к парфюмерии. Я э, считаю, что я, как человек, который вырос в Советском Союзе, в России, в маленьком городе, закрытом городе, в, вырытом в 1958 году в лесу. Я вырос на самобытных, особенных запахах, которые отличают мой обонятельный бэкграунд от вот этого бэкграунда альфакторного у европейских или американских или, или арабских парфюмеров. Да? то есть я вырос, то есть для меня запах там, какого-то выхлопного газа старого автобуса, там, какого-то сырого подъезда, там, и, и так далее, а там, не знаю, грибного леса какого-то, там, ну то есть каких-то на нам близких запахов они мне ближе чем какая-то там соленость, моря лаванда там кофе и так далее да то есть мы мы выросли на других запахах мы вообще а, обоняние очень недооцененный орган чувств потому что у нас сейчас все развито на, на ну там телевидение реклама все это визуально то есть у нас разви- развиты два органа чувств это зрение и слух и обонянию достается очень мало внимания, хотя на самом деле, если мы сравним а, силу нашего зрения, в среднем человек может отличить 150 цветов, а, при этом наш нос может отличить а, до миллиона запахов. разных. Wow. И в нем, соответственно, совершенно а, другое количество, ну то есть у нас, мы знаем, в глазу там колбочки, там, и так далее, да, то есть там отличающие светлое, темное и цвета то количество рецепторов и белков, отвечающих за запоминание запахов в нашем носу и мозгу, просто это бесчетное количество.
1: Слушай, ну я, например, могу точно сказать, что, мне кажется, каждый сталкивался с таким моментом, когда ты идешь по улице, и, например, идет человек с каким-то запахом которые у тебя просто тебя возвращают в детство. Или какие-то отношения. Ну, вот у девочек бывает такое часто. Это парфюм там, бывшего, в да, каком-то десятилетней да, да. давности. Я тебе объясню, почему, потому что... просто «Воу! Как да, это так?» это, 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 это работает,
0: это мозг, это все мозг. У нас есть а, отдел а, эпителия, по-моему, Сейчас называется. Сейчас я подумаю, да? что у меня много бывших. Столько запахов в голове. Да, у нас... Смысл в том, что э, нос напрямую связан э, с мозгом, как и глаз, и ухо. Но э, рецепторы... э, У нас есть специальный белок, который отвечает за расщепление того или иного запаха. И этих белков у нас очень много. Но я не буду википедии. Короче, смысл в том, что э, запах поступает напрямую в определенную часть головного мозга, поэтому э, он запоминается намного лучше, чем все остальное. Если ты вспомнишь э, любой какой-то момент э, в твоей жизни... э, совершенно любое, из детства или из недавних каких-то воспоминаний, то ты, скорее всего, вспомнишь, в 99% вспомнишь, когда, как, как тогда пахло, скорее всего.
1: Ну да, кстати, я вот сейчас даже так немножко а, Мы вот просто какие-то... об этом
0: не задумываемся и а, уделяем носу минимальное количество внимания, потому что в основном а, люди же привыкли еще делить запахи на приятные и неприятные. Ну да, там тебе подарили цветы, ты понюхала букет, поставила его, и вряд ли подошла к нему снова понюхать, ну, может быть, еще разок но при этом, заходя в метро, там, особенно когда у нас отключают горячую воду в, в городе да, ну и так далее, то есть ты ощущаешь запахи, которые... Либо ты на них не обращаешь внимания, либо ты вообще не хочешь на них обращать внимания. Поэтому обоняние... ты либо да Да, там закрываешься как-то. Ты обоняние уделяешь небольшое количество внимания. Но если вдуматься, то обоняние — это очень важный источник дополнительного придание дополнительного объема восприятию реальности. Если бы не запах, отключи запах и просто ходи со слухом и зрением, у тебя все равно там, ну, 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 будет по-другому воспринята эта реальность. Ты сидишь на каком-то мысу где-то там, знаешь... Слушай,
1: от... ну я здесь выступлю в защиту. Я, например, знаю лично человека, у которого, к сожалению... Ну, Нет
0: э, не, ну,
1: нету не эти нервы, они удалены, и человек не чувствует запахов и вкусов. И, кстати, и, когда удаляют этот нерв, ты еще плюс к этому не чувствуешь никаких вкусов. Угу. То есть у тебя только, ну, горькое, кислое, получается, что у нас какие рецепты? Да, да, да. Сладкое, да. И соленая, по-моему. И как? А- ну нормально, я не могу сказать, что как-то Настолько очень сильно, плохо все, да. Да, Слушай, ну, ну то есть просто иногда даже, кстати, чаще, когда плохо пахнет, мы все смеемся и говорим, что на ну, тебе очень повезло, потому что в данный момент тебе приходится, да, там просто зажимать нос. Не могу сказать, что как-то прям очень. Ну, это супер важно, как-то да. Да, ну то есть мне кажется, мозг перестраивается, то есть ты начинаешь просто твои рецепторы другие начинают работать.
0: Конечно, ну и даже известный факт, что если там человек слепой, у него улучшается ну, слух, да, да там. И, и Хорошо, так далее.
1: скажи мне, а что касается нос-парфюм, да. чего ты уже достиг? О а том, мы так говорим, что все да, так успешно, да, 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 успешно а что в итоге ты это сделал?
0: Я этим занимаюсь сравнительно немного, и понятно, что нужно просто продолжать и двигаться дальше, но за, за тот год, сколько я этим занимаюсь, за этот год, я, ну, во-первых, я разобрался, это было не просто, я разобрался полностью в том, как все это устроено, как устроен рынок, да, то есть, какие бывают, какой бывает парфюм, где он продается, как он продается, какие-то цифры и так далее. Я нашел поставщиков по маслам, которые мне кажется, самыми лучшими, я очень много объехал э, разных каких-то стран в поисках хороших поставщиков, я их нашел, я наладил систему э, покупки вот этих самых крутых масел, на мой взгляд, самых крутых, действительно очень крутых, я их покупаю в трех разных странах, во Франции, в Италии и в Индии. Соответственно, я сделал линейку ароматов, состоящей из шести ароматов. Я стал продаваться в нескольких разных странах, включая Россию.
1: Какие страны?
0: Несколько стран в Европе, в Америке, в Гонконге. Пока так, но я дальше сейчас развиваю в в Гонконге. Да.
1: Ты серьезно? Да,
0: да, да. Я развиваю сейчас. Мне нужно сейчас от, открыть где-то компанию, потому что у нас в России это делать сложно, потому что нужна специальная лицензия на работу со спиртом. В любом, почти mm-hmm. во всех странах этой лицензии не существует, но у нас особое отношения с спиртом mm-hmm. у людей. Но мне нужно сейчас выбрать юрисдикцию, где я все это буду делать, потому что у нас... Ну, я много рассматриваю вариантов и открыть компанию в Гонконге, и в Испании, и во Франции. Почему
1: Гонконг? Объясни мне, просто...
0: Потому что дешевая пересылка, порт огромный, и переслать... Как ты попал в в
1: Гонконг? Окей.
0: Как? Ну, ну, просто ты живешь, живешь
1: в России, и... Ну, Я просто стал писать... Я я,
0: я сделал сайт, соответственно. Я стал писать всем магазинам, какие стал находить. В в любом плюс-минус большом городе, не обязательно в столичном даже, в любом городе есть хотя бы один какой-то модный магазин парфюмерии. Я просто сейчас составляю список и всем пишу. Всем пишу и рассылаю свои сэмплы. И объясняю свою философию, что это русский парфюм, что это парфюм, созданный из очень качественных материалов, Которые я покупаю где-то в разных европейских или неевропейских странах. Но я, этот, этот парфюм создан путем ну, парфюмером, который вырос на запахах отличных от запахах окружающих их. То есть, я, mm-hmm. то есть, у меня слоган Smell Different. Я делаю парфюм изначально другой, то есть не похожий на то, что мы можем купить в магазине. Uh-huh. И я делаю на это ставку. То есть моя философия на этом и построена, что я продаю другой взгляд, другой, другой взгляд на создание парфюмерии. И его покупают? И его покупают, да. Хорошо покупают. Это... Ну, соответственно, пока у меня магазинов количество магазинов, которые продают небольшое, дальше, дальше больше, выставки, дистрибуции Но и так далее. В м- целом динамику. я вижу интерес к нему, да, да, я вижу динамику, динамика растущая, и интерес э, растет. То есть чем... Э, парфюмы — это очень субъективная история, да, кому-то нравится, кому-то, кому-то не нравится. Здесь... Э, это никак даже косметика. Ты э, помазался кремом и не сразу понял, подходит он тебе или нет. С парфюмом ты понимаешь сразу, нравится ну, он да. тебе или нет. Поэтому чем больше будет выборка людей, которые понюхают мой uh-huh. парфюм, тем больше людей его купят. Соответственно, моя задача сейчас масштабировать, максимально масштабировать. Uh-huh. Дальше я делаю сейчас параллельно с, э, с косметикой. У нас э, у меня есть... Катя Карпова, которая занимается косметикой Poor Love, она тоже довольно успешно продает эту косметику. Она классная, классная качество. По-моему, она из
1: натуральных ингредиентов. Ну,
0: да? не только. Но У-у-у. у нее просто очень качественная косметика по хорошей цене, и она тоже очень хорошо продается. Она Зарабеж пока не продается, она делает ставку пока на России но в России уже во многих городах она продается в разных магазинах. Мы с ней делаем сейчас сначала коллаборацию. Это мыло, это шампунь, это свечи. И дальше я буду делать свою линию косметики. Задача построить компанию, которая будет продаваться по всему миру с посылом других запахов, но это будет все, от губной помады до парфюма, то есть это, это вся линейка косметики, соответственно, э, жидкое мыло, шампуни, э, все, 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 вся косметика, которая может прийти в голову, э, вся, вся эта линейка, и, соответственно, выстраивать сеть магазинов, который будет продавать э, всю эту косметику, парфюмерию, и не только меня, но и еще отобранных мною самых крутых каких-то парфюмеров в зап- запахе, которые я буду отбирать. Ну, слушай,
1: а вообще в России развита парфюмерия вот, нишевая?
0: У нас в России особое
1: отношение...
0: Становится все больше и больше. Вообще в парфюмерии сейчас три, три направления. То есть это масс-маркет, понятно, да, это так называемая нишевая, либо люксовая парфюмерия. Соответственно, и это артизанальная парфюмерия, это такое направление, которое появилось несколько лет назад. Из него выросли нишевые бренды, нам известные сейчас там, из серии «Ле «Байреда», «Клайв Кристиан» и так далее, mm-hmm. они изначально были, часть из них были артизанальными брендами, то есть люди, которые бросили тоже какую-то свою деятельность, собрали там тот же Лелабо у них история, они собрали денег по друзьям, знакомым, сами там что-то продали, и просто дома стали, вот примерно как я, дома стали да что-то ладно. бодяжить, да, и Выросли в огромную империю. Ну,
1: есть, это, это круто тебе. Они стремиться. выросли в
0: огромную империю, которую в итоге купила большая корпорация за несколько миллионов евро, и, и они продолжают управлять этой компанией, но при mm-hmm. этом с деньгами уже, да? то есть примерно, примерно план такой. Я знаешь, но... я
1: вот я тебе желаю, я уверена, что у тебя все получится. Потому что я в себя верю, мне кажется. Я
0: в себя тоже верю. и Не, не, не веря в себя, не, не, нет смысла даже этим заниматься. Потому что это совершенно это, это считай, как я решил стать хирургом. Это совершенно новая, абсолютно область, в которой есть не, свои ну, ладно, какие-то подводные к, к, к камни. Ну,
1: вот знаешь, если бы ко мне кто-то пришел в 30 и сказал: знаешь, я решила сегодня стать хирургом. Вот там я напрягусь и скажу: не надо. Пожалуйста. Выключаем запись. Пожалуйста, остановись. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел, ко мне пришел. И... Да, спасибо,
0: что пригласила. Очень интересная вообще задумка мотивировать людей на ну не только ну, вообще показывать какие-то не обязательно success stories success stories всем уже надоели хочется показать какие- то как, как, какую-то правду жизни да то есть какую-то, э, какую-то историю где человек не побоялся но при этом это все не просто конечно у меня есть э, я трачу огромные деньги там на закупку всех ингредиентов э, флаконов э, бумаги э, транспортировку и так далее да то есть э, при этом, ну, то есть кэшфлоу пока еще сильно не налажен, конечно, есть свои какие-то трудности, начав заниматься чем-то новым, нужно просто быть к этому готовым, но э, хочется просто сказать всем, что, чтобы вы не боялись Понятно, не стоит повторять это дома, да, там как это с... не надо бояться слушать себя, и не надо бояться рисковать, если ты веришь в себя. То есть, если ты понял, что ты в себя поверил и готов идти дальше, иди. Иди, и все обязательно получится. Это такая, такой круговорот энергии. Чем я, я это на себе увидел. То есть в офисе это очень сложно увидеть. Но если ты начинаешь что-то делать и этому посвящаешь всего себя и отдаешь а, всю свою энергию в это, то она как-то начинает к тебе возвращаться тем или иным а, путем то там а, кто-то заказ делает то там что-то найдется классное то ну то есть кто-то
1: это... и расскажет да,
0: да 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 то есть она начинает как-то постепенно постепенно возвращаться и это такой классный а, снежный ком Че, когда ты начинаешь а, видеть что тебе что-то возвращается ты еще больше заряжаешься и еще больше энергии в это вкладываешь и начинаешь получать от этого удовольствие так что я mm. призываю со своей стороны всех просто получать удовольствие от жизни от своей деятельности чтобы она приносила радость удовольствие и если она приносит радость и удовольствие соответственно она принесет и все остальное материальные блага и так далее
1: да. спасибо тебе большое
0: спасибо тебе